0: Всем привет! С вами очередной выпуск подкаста Frontend Weekend, его бесменный ведущий Андрей Смирнов. И сегодня у меня в гостях Павел Франков, руководитель направления Frontend технологий в компании ВК. Паш привет!
1: Привет. Только не Франков и а Франков, но, в принципе, я... Насколько,
0: насколько часто тебя называли?
1: Да, да, действительно, нас очень часто называют, поэтому я уже не обижаюсь. В смысле, я, в принципе, не обижался раньше. Но есть, есть просто условно какое-то некоторое правильное произношение, на мой взгляд. А есть неправильное. Но если ты называешь Франков, мне, мне от этого не, не обидно.
0: Я начинаю обычно с того, что задаю вопрос Паш Франков. Как ты думаешь, чем ты можешь быть известен моей аудитории?
1: О, oh, у меня для этого даже списочек составлен, ты не представляешь. Я подумал, ты, я послушал твои последние подкасты и подумал, что ты можешь спросить. Я думаю, что самое известные это, наверное, Clubhouse, активность в Твиттере, каналы мои в Телеграме про фронтенд, про собеседование, ну, еще я бываю иногда в, на разных конференциях в качестве эксперта, потому что только, только на, это, на это хватает времени.
0: А сегодняшний выпуск снова выходит при поддержке Авито Тех. В прошлых выпусках мы уже упоминали плейбук на гитхабе с разной полезной информацией, но сегодня я нашел в нем особенно интересную вещь. Сотрудники Авито создали прототип идеальной инженерной культуры и отразили его в так называемой модели зрелости команд. Собственно, эту зрелость они оценивают по шести блокам – информационная безопасность, качество, перформанс, фронт-энд – куда без него, бэк и продакт-деливери. Это позволяет иметь единое понимание базового уровня стандартов и общий вектор развития, бесшовно апгрейдиться и избегать дополнительных расходов на внесение несвоевременных изменений. Почитать подробнее про модель зрелости можно в специальном разделе плейбука на GitHub и тех про инженерные практики. Переходите по ссылке. А с чего я обычно начинаю? Это с того, как вообще ты попал в разработку. Как вообще у тебя все происходило? Я опять же нашел у тебя очень много всего интересного. На LinkedIn меня привлекло, что в 2003 году ты был Adobe Flash-девелопером. Еп. Yep. Давай вот с этого примерно начнем.
1: Так, а все, все очень просто. В 2003 году не существовало понятия фронт-энд-разработки. Не существовало понятия вообще JavaScript-разработчик. Поэтому, ну, ну да. Да. Просто начинал с флеша, писал на флэше, там, делал баннеры какие-то, делал какие-то маленькие игры, что-то такое, короче, очень утилитарное. Вообще, в принципе, наверное, найти работу чем-то даже подобным было уже тогда сложно. А несмотря на это, мне удалось там в какое-то время даже ну, некоторые удаленные заказы, вообще это просто был космос какой-то, удаленные какие-то заказы получать, чисто как флешеру. Ну и все, и дальше, короче, получается там, 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 там где экшн-скрипт, а экшн-скрипт – это под множество Экма-скрипт, типа они очень близко там друг с другом. И все, и дальше верстка. Кстати, верстка очень интересна получилась. Ко мне пришел чувак, я вообще не умел верстать. Он говорит, слушай, Паш, нужно сверстать одну страничку. Я такой, слушай, я вообще не умею. Он говорит, типа, плачу косарь. Я такой, ну, да. Вот, я сверстал. Получилось даже сносно. То есть, я прям пошел, заморочился, разобрался, как это делать. Ну, то есть, все равно какие-то представления были о том, что нужно делать, под какие браузеры это нужно делать, там какие-то... Но, опять же, это, это не, не то же самое условно что если бы я делал сейчас, потому что сейчас ты пишешь, типа, курс по там, как сделать страничку за, за пять минут, и тебе сразу вываливается все. Тогда это были немного другие условия, и там, приходилось чуть больше в это вкладываться. Но в целом вот оно как бы одно за другим пошло. Там сначала простая страничка, потом посложнее, посложнее. Дальше какая-то логика началась, эту логику как-то надо было придумывать. Ну, то есть тоже все, все самостоятельно изучал. И вот там как-то туда дальше.
0: При этом где-то там три года проработав фрилансером, ты, я еще видел, работал дальше в какой-то там новосибирской компании, потом снова был фрилансером, потом работал чуть ли не на Америку, что-то там mm -hmm. такое было. Как вообще у тебя вот происходил карьерный рост, почему он именно был вот таким, и в какой момент сквозь вот весь этот разнообразный опыт ты пришел уже к работе в корпорациях?
1: Все прям очень просто. Мне кажется, очень типовой опыт для разработчика, который начинал даже в десятых годах. Примерно у всех тут должен быть, на мой взгляд, такой же опыт. Когда я начинал разработку, не сильно вообще разработку фронтенда, вообще не сильно ценили. То есть вот эта позиция фронтенд-разработчика, она появилась достаточно поздно. Ну, то есть люди не понимали, зачем им вообще нужна фронтенд-разработка, почему это не может быть там веб-мастер, который делает абсолютно все. И вот я начинал как обычный, там, не знаю, просто человек, который делает обычные задачи, просто вот для каких-то конкретных. Вот почему фриланса много? Потому что ну, нужно было что-то делать вот для... Ну, какие-то фиксированные, так скажем, задачи. Здесь что-то поделать, здесь что-то поделать. Потом у компании начало складываться понимание, что нужно все-таки вкладываться в том числе фронт фронтенд-разработку, что она, в принципе, что-то такое есть. Тогда я попал там в сибирские сети, это интернет-провайдер в Новосибирске, конечно, до сих пор существует. И там проработал три года. Поработал там, было, было классно, то есть я тоже там какое-то время поучился, как-то что-то что интересное поделал, потом в какой-то момент понял, что мне надоело сидеть в холодном Новосибирске, я хочу в Таиланд. И я на три года укатил в Таиланд. Вообще просто, без каких-либо мыслей. Я вообще, я вот, я сейчас на себя смотрю на того, думаю, как вообще, как я планировал, что я там вообще хоть сколько-то проживу. Потому что нет перспектив вообще никаких. То есть, удаленной работы нет. Ее не существует на тот момент. Типа, это сейчас ты можешь сказать, типа, я вот давайте с вами договоримся, что я удаленно вам что-то пришлю. Тогда это была совершенно просто другая история. И было просто, просто очень сложно что-то вот такое найти. И как-то как даже, в принципе, начать зарабатывать себе на еду. Но, тем не менее, находились какие-то проекты. Я там ходил, обивал пороги разным, разным ребятам. И потом все-таки в какой-то момент решил вернуться. Вернулся в Россию, в Новосибирск опять. Там поработал в Алаваре. Алавар Digital, это компания, которая... Во-первых, выпускает игры, во-вторых, предоставляет, условно адаптирует их под российский рынок и выпускает у нас на своем рынке. Так вот, короче, там поработал тоже какое-то время. Ну, то есть примерно все то же самое. Задачи все те же самые. Все как бы: верстка, JavaScript, верская, JavaScript, вот это все, все, все вместе, все в перемешку. А потом случился Питер. И на самом деле случился 2014 год. Короче, возникла острая необходимость переезда в Питер. Почему? Ну, потому что работа в Новосибирске в тот момент немножко схлопнулась, для, в том числе для айтишников. А в Питере не схлопнулась. В Питере, наоборот, было очень хорошо. Почему а Питер? А Ну, так получилось. Просто пригласили из вот этой вот американской компании. А -а -а. Ну, как, она не сильно американская там. Она частично американская, частично все-таки... Ну, разработка вся сидит в Питере. Сидела раньше. Вот, и меня пригласили сначала удаленно поработать. Я год с ребятами поработал удаленно, а потом сказали, типа, не, Паш, надо, чтобы ты все-таки приехал. И вот я приехал в Питер, опять же, начал работать как обычным разработчиком, потом перешел на уровень, уже начал как-то там расти, поскольку это был такой аутстав, там достаточно быстрый рост, в всяком случае, показной быстрый рост происходит. Я, как бы, правда, начинал уже с сеньорской позиции, но достаточно быстро дошел до леда направления, ну, типа вот это вот, до леда сайта, ну, собственно, самого вот этого, который там был, а потом и стал условно компетент групп лидером. Это типа как лид фронтенден, только на компанию, который оказывает какие-то там консультационные услуги. Ну и все, и дальше, короче, все это так, как-то крутилось, крутилось. Стал тим-лидом на нескольких проектах, подумал, что все-таки в тимлидство это очень здорово. Очень сложно, вот там дальше просто пропущено много-много-много чего, всяких разных этапов, которые не сильно, наверное, интересны. И вот я в ВК
0: ну, погоди, там было 5 месяцев ты работал в Яндексе.
1: О, это хороший вопрос. В смысле, хороший поинт. Да, Нет. действительно, было такое. Это была какая то промежуточная
0: этап, или тебе просто культура Яндекса не зашла?
1: Я считаю, что с Яндексом у нас просто не сложились... Как это правильно сказать? Это когда ты приходишь в компанию... На самом деле, в любую большую компанию, куда ты приходишь... Да, на самом деле, наверное, в любую. Когда ты приходишь в такую компанию, у тебя есть некоторые ожидания от того, что... Ну, как, как ты видишь свою работу? И у компании есть ожидания, там, у твоей команды есть ожидания. И то, куда я попал, оно немножко с этими ожиданиями не мочилось. Оно, то есть, ожидания были сильно ниже, чем, чем я хотел. И ну, типа, я пытался как бы там делать то, что не должен был делать. То есть, я находился просто не на своей позиции.
0: Но ты уже руководителем приходил?
1: Нет, я как раз в Яндекс руководителей плохо берут, как и в другие компании крупные Типа, только если хантят. Я приходил обычным разработчиком, потому что, опять же, обычным разработчикам было сильно проще найти работу.
0: А что может произойти такого, что для обычного разработчика, что ты как бы считаешь, что ты уже не должен делать?
1: Понимаешь, я приходил обычным разработчиком, но уже с представлением того, что я вот уже совсем скоро буду тем лидом. И это было ошибкой. Мне не надо было так о себе думать, мне не надо было делать из этого какие-то выводы. Не надо было так, может быть, общаться и с ребятами. Ну, то есть я просто пришел с одними ожиданиями в то время, когда ожидания от меня были другие. То есть ты скорее типа, пришел с каким-то более носом кверху,
0: а люди ожидали, что ты будешь просто да. рядовым человеком.
1: Да, да, именно, именно так все, все и произошло. То есть я, я начал там брать на себя инициативу, которую ну, не, не должен был брать. То есть, я должен был, наверное, какое-то время там отсидеться, подождать, но мне этого не хотелось. Это было, опять же, видишь, это не то, что я как-то понимал, что я делаю что-то, ну, или специально как-то делал не так. Нет, у меня было представление о том, что я должен делать. Просто это представление, оно не смачилось с тем, что, что нужно было делать.
0: Неужели действительно есть места, где инициатива не то, что наказуема, а где она не приветствуется?
1: Но когда ты приходишь в команду в новую обычным разработчикам и претендуешь на какие-то роли, когда уже есть люди, которые претендуют на такие же роли, да, я думаю, что может, ну, на самом деле, часто. Как правило, вот опять же, я достаточно тоже слишком поздно, наверное, понял, что в большинстве случаев нужно сначала куда-то прийти и что-то устаканить, типа как-то просто там уже прижиться, показать коллективу, что ты, ты нормальный человек. И только после этого начинать какие-то изменения проводить. Я так не сделал. Я решил зайти...
0: С позиции силы. Да. Где-то в третьем квартале 2019 года ты пришел, наконец, в ВК. Да. Тоже обычным разработчиком сначала. Да. Как вообще произошло с учетом того, что ты, у тебя был опыт неудачный входа с ноги в Яндекс, у тебя уже был опыт какого-то темлицства mm. в этой американской питерской компании? Как у тебя происходил карьерный рост в ВК и насколько вообще тяжело прошел этот рост до инжиниринг-менеджера, руководитель направления, вот это вот все?
1: Ты знаешь... Удивительным образом после Яндекс, опять же, тут надо, надо понимать, что в любой крупной компании есть, ну нельзя говорить о том, что мой личный опыт взаимодействия с отдельными людьми в компании как-то экстраполируется на, на всю компанию или там, на команду даже, не говоря уже о компании. Поэтому, типа, просто на том фоне, который у меня был, когда я приходил в, во ВКонтакте, это было настолько по-другому. Ну, потому что другая команда была, то есть, условно, туда, в, в тот же Яндекс я приходил разработчиком в продуктовую команду, а здесь я пришел в инфраструктурную, у меня никогда не было опыта работы инф в инфраструктурной команде.
0: А в чем главная, на твой взгляд, разница?
1: Разница в фокусе, в фокусе на том, что ты делаешь. А Либо ты пытаешься улучшить какие-то продуктовые метрики, то есть, не знаю, там, количество покупок, заказов, ну, чего-то такого, что что условно приносит деньги, там, не знаю, какой-нибудь таймспенд пытаешься нарастить каким-то образом, задержать пользователя. Ну, короче, что-то, что короче, такое сделать с самим продуктом. И есть второе, что когда ты пытаешься сделать с кодом, с улучшить некоторые метрики кода, то есть ты пытаешься, во-первых, их выработать, а потому что там очень сложно с выработкой этих, в принципе, с пониманием этих метрик, и каким-то образом их надо ну, то есть их надо прокачивать. То есть надо делать так, чтобы всем остальным было проще разрабатывать их фичи. И это, на мой взгляд, самый-самый вот пик, наверное, разработческой карьеры, который только может быть, когда ты не занимаешься продуктовыми задачами, а когда ты помогаешь другим, делать продуктовые задачи. То есть ты делаешь весь инструментарий для того, чтобы они могли это делать.
0: Ну, тебе возразят куча продуктовых разработчиков, которые скажут, что нет ничего круче, чем работать над продуктом, которым пользуются миллионы людей.
1: Так ты тоже работаешь. Ты просто делаешь это сразу... Ну, ты в тени, это не то. Ну, как, как и бэкэнд разработчик так-то. Ну, то есть, ребята с бэкенда тоже, наверное, не сильно, не сильно замечают свою работу, когда они что-то делают глобально. Там, они сделали миграцию чего-нибудь на что-нибудь, у них там бац, и количество запросов уменьшилось. А, допустим, количество запросов позволяет им, ну, понятно, что не продать, новые, продать старые сервера, а скорее нарастить в каком-то другом месте какие-то новые вычисления, проводить. Ну, то есть это, это ощутимые деньги. И здесь то же самое. То есть ты делаешь какую-то штуку, которая влияет не только на какой-то один кусочек продукта, а ты делаешь так, что у тебя изменения видны сразу, сразу во всем. Просто они, они видны не напрямую. Да, ты понимаешь, что ты просто косвенно сделал. А
0: возвращаясь к вопросу, как ты стал уже руководить этими инфраструктурными командами, как этот процесс впервые происходил, насколько он гладко дался в крупной корпорации?
1: Тут надо понимать, что есть некоторые особенности. Когда я пришел в инфраструктурную команду, я пришел в Core MVK, это ребята, которые делают инфраструктуру для мобильной версии сайта. когда ты заходишь на ВК VK.com с мобильного устройства, и тебя редиректят на МВККом. Мобильная версия, она абсолютно отдельная. Она сделана отдельно по историческим причинам, но в том числе для того, чтобы она была быстрее. То есть, чтобы не грузить тебе все, что там грузится, в основной версии, поэтому у нас есть, короче, отдельная версия специально для мобилок, которая вот умеет только небольшой кусочек. Так вот, эти ребята, ну, там, там, ребят было тогда немного, там всего два человека было, кроме меня, и вот мы, значит, втроем запускали серьезную фичу по переделыванию дизайна ВК-кома, ну, типа мвк -ком. и в тот момент нужно было моему руководителю уйти в отпуск, ну, вот, так, так произошло. И нужно было подхватить вот эту задачу, которая уже, уже двигалась, она уже, типа, она уже готовилась к релизу, уже там ну, как бы все исправлялись последние баги, находились новые баги, разработчики уже писали код каким-то образом сразу в старую версию, в новую, потому что это нужно было поддерживать. Вот в этот момент я проявил какую-то инициативу, и как бы руководитель спокойно сходил в отпуск, а я все-таки доконтролил, что эта фича поедет. И прошло, наверное, с тех пор полгода, условно, освободилась позиция руководителя вот, фронт-энд инфраструктуры. Я, недолго не думая, согласился, потому что я изначально сказал, что да, мне интересно было бы развиваться в том числе как руководителю. Сейчас я, не то, что сейчас я не уверен, сейчас я уже уверен в том, что действительно так стоило делать, но у меня возникали в процессе некоторые сомнения. Касательно чего были сомнения? Касательно правильности сделанного выбора, потому что было очень тяжело. Не сказать, что сейчас сильно проще, но я, может быть, смирился уже. Но было очень тяжело.
0: А в, ну, вот в чем у тебя были основные сложности?
1: Там все, там все новое. Когда ты руководитель, для тебя все новое абсолютно. У тебя нет, ну, типа, нет опыта, на который ты можешь полагаться для того, чтобы какие-то решения проводить. Потому что от тебя требуют каких-то решений. А все решения имеют, это опять же, тоже понимаешь уже только будучи руководителем, все решения имеют и как плюсы, так и минусы. То есть ты всегда чем-то жертвуешь какой-то частью. И вопрос только в том, как э, тебе управлять этим. Это сложно. Это прям, ну, это настолько непривычно, это настолько другое занятие, что я, мне кажется, в тот момент не был еще готов. Но сейчас как будто бы стало получаться, и мне это нравится.
0: Мы с тобой как раз э, тогда познакомились. Э, ты уже работал в ВК в двадцатом году. Был бум клубхауса, когда начался ковид, и, по-моему, вот тогда где-то я уже не помню, это, по-моему, была весна двадцатого года. Э, тогда появилось, появилось приложение, где все общались голосом, и там э, ты регулярно всплывал и вел там фронтенз э, завтраки. Да. Это первое было место, где ты вел фронтенд-завтраки? Или они были до этого, но при этом ты их внедрил еще в Клабхаус?
1: Действительно, фронтенд-завтраки существуют до сих пор в Питере. Их проводят каждый четверг. Их не то что проводят, просто приглашают фронтендеров всех. Это все такая инициатива СПБ Фронтенд. Она уже была, я ее просто перетащил в Клабхаус.
0: Ты же был их типа хостом прям в Клабхаусе. Да. И как, как? Ну, то есть ты взял, типа, договорился с ПБ фронтендом что вот буду делать в Клабхаусе фронтенд завтраки.
1: Нет, я ни с кем не договаривался. Я просто начал делать.
0: А как вообще эта идея появилась? Почему именно фронтенд завтраки? Почему в Клабхаусе? Почему именно такой формат?
1: Очень просто. У питанистов или у дата сайентистов есть такие же завтраки. И у меня есть э, ребята, которые, ну, у меня регулярно высвечивали, что они посещают эти завтраки. Я подумал, что ну, раз у питанистов есть или там, у дата-сайентистов свои завтраки, я думаю, почему бы тогда и фронтендеров не сделать.
0: Как вообще ты оцениваешь вот сейчас там ретроспективно, почему тогда, во-первых, сам Клабхаус так сильно выстрелил и почему так быстро затух?
1: Клабхаус – это прекрасная возможность дотянуться до конкретного эксперта, где еще у тебя есть возможность получить напрямую информацию у, ну, как бы от человека какого-то, не знаю, который... Ну, не, кто там приходил у нас? Ну, вообще, ну, типа, просто от любого практически человека, условно тыло на Маска ты можешь получить. Ну, от, просто от практически любого. И там вообще там были все. Ты мог спросить у кого угодно, что угодно. Минуя все вот эти вот специальные договоренности, которые там нужно было заранее договариваться, какие-то встречи, потом согласовывать что-то. Все это как бы куда-то в определенный момент ушло. Ты мог просто, просто задать вопрос, получить на него ответ и уйти совершенно спокойно, удовлетворенно. И поэтому как раз там возникал вот этот вот эффект фома, что если ты где-то что-то пропустил, то все. То есть никак это больше не восполнить. Это чувак, скорее всего, второй раз на этот вопрос отвечать не будет.
0: Ну, там же люди сутками сидели просто. Ну, да. И почему так сильно залетели фронтензавтраки? То есть я же насколько там видел у тебя на момент э, текущий, там где-то 3000 подписчиков э, в Клабхаусе.
1: Ну, да, много фронтендеров было раньше в Клабхаусе. Ну, то есть я, я здесь ничего удивительного не вижу. Если платформа сама по себе позвол, ну, как бы, вот позволяет набирать тебе аудиторию, то логично, что и у тебя тоже много будет подписчиков. Логичный вывод, короче. То есть это нич, ничего такого специального в, в, во фронтенд-завтраках не было. Это просто были посиделки ни о чем как и, в принципе, фронтенд-завтраки обычные, офлайновые, То есть вы просто приходите и обсуждаете, не знаю, там, зарплаты. Самая любимая тема. Собеседование. Ты
0: потом, когда Клабхаус загнулся, ты же пытался еще куда-то перетягивать?
1: Действительно, перетягивать я пытался в Твиттер. Но там была некоторая особенность тем, что Twitter, у Твиттера Twitter вот эта фича, Какие-то там... вот эти Ну, короче, вот эта клубхаузная клабхауз, штука, вот такая же. Ну, аудиокомната. Да, да. Вот эти аудиокомнаты, они были доступны только, ну, короче, не с территории России. Ну, то есть, там какая-то вот такая особенность была, что в некоторых случаях требовался ВПМ. По какой-то причине, я не знаю, это еще до всяких блокировок случилось. И какую-то часть аудитории действительно удалось перетащить. Там проходили, ну, типа месяца два, наверное, завтраки проходили там. А потом... А потом случился февраль, по-моему, вот и все, и на этом все закончилось.
0: Что тебе дали вообще эти фронтенз завтраки, ну лично тебе, то есть как э, их организатору? Часто ли к тебе приходят какие-нибудь э, фронтензеры, которые говорят: "Ух, вот тогда время было, конечно, фронтенз завтраки были топчик или что-нибудь такое".
1: Ни разу. Никто не пришел, никто никакого не спасибо, ничего. Ну, то есть это знаешь, эта история очень странная, потому что она нелогичная совершенно. Я здесь никакой цели не преследовал и не преследую, когда посещаю завтраки и когда их там пытаюсь организовывать. То есть мне кажется, что здесь просто хочется помочь комьюнити. Настолько, насколько могу. Вот, вот в этом месте могу, значит буду помогать. Не, не смогу помогать, ну откажусь, что.
0: По поводу помощи комьюнити. В какой-то момент я, опять же, не смог найти там, ну, грубо говоря, там точную дату того, когда ты начал это делать. А ты э, э, загорелся идеей того, что нужно людей научить, как э, проходить собеседование.
1: Почти. Почти так. Но на самом деле там идея была не в этом. Давай расскажу, с чего все началось. Я на тот момент, когда решил, что нужно этот канал такой делать, ну, вернее, что нужно, в принципе, что-то такое делать, я уже тогда провел типа в районе сотни собеседований и понял, что люди, которые приходят... Ну, я им задавал условно примерно те же самые вопросы. Они приходят не подготовлены ни к одному из них. И я понимаю, что эти вопросы никакие не уникальные. Ну, то есть это, это что-то очень такое банальное. Причем в формате, знаешь, есть массив строк, а тебе нужно сложить эти строки воедино. Такое вот задание, например, ну, просто такое банальное. И некоторые кандидаты с этим не справлялись. И я в тот момент думал, что, опять же, хотелось помочь. У всех собеседований делились по полтора часа, а у меня делись по три. Потому что я всем кандидатам рассказывал о том, как надо, ну, типа, об их ошибках, короче. прям сразу, вот, типа, он сделал что-то не так? Я такой, чувак, здесь, здесь не так надо было отвечать. Здесь надо было отвечать вот так. Ну, и вот по по каждому пункту. Потом я задолбался знатно и понял, что нужно сделать какой-то ресурс, какой-то гайд, где будут какие-то... Ну, чтобы, чтобы я мог просто сказать, вот, иди туда, и там почитай. Вот, вот тебе ссылочка, и этим, этим я сэкономлю себе полтора часа жизни каждый раз, когда буду проводить собеседование. А, так и появился канал. Собственно, туда я начал публиковать свои какие-то заметки о том, что как, в принципе, надо готовиться, что, в принципе, к собеседованиям надо готовиться.
0: Я вчера впервые узнал, что... В интервью изначально задумывалось, как победить интервью. О. Да, я нашел огромную статью на Вастрик-клубе.
1: Ах ты же елки. Что ж ты нашел-то, а?
0: Это все нашел. Хорошо. И ты сделал этот канал. Канал сам уже удален, но это мы попозже поговорим. И ты сделал подкаст.
1: Ну, там так получилось. То есть у меня возникли мысли о том, что неплохо было бы еще и попробовать подкаст.
0: А как вообще подкаст э, решал э, проблему?
1: Проблема, понимаешь, это в какой-то момент перестало быть гайдом о, о том, как победить интервью, и стало скорее историей про то, как, как в принципе развивать карьеру, какой опыт у других разработчиков есть, э, или там, какие требования к ним представляются где-то. Например, первое интервью у меня было с Дашей,
0: Даша, Даша, которая не прошла собеседование в Google.
1: Да, да, и она не, не прошла. То есть она рассказала, ну, типа, было интересно, то есть было интересно поделиться этой историей как, вот, как примером того, что, что там требуется, что, в принципе, что, что в чем есть смысл углубиться еще. Что, например, та же доступность. Так, такие штуки, короче, были интересны.
0: Там какой-то вообще удивительный тайминг. Я посчитал, что ты за полтора года выпустил пять выпусков подкаста. Как так вышло?
1: А что я, я не понимаю, что здесь мущает?
0: Ну, типа, подкаст э, звучит, как будто бы какая-то регулярная история. При этом, как будто бы, ты об этом знаешь с учетом того, что ты выпускал э, подкаст э, Фронтовик, в который выходил типа каждую неделю, как можно понять из названия, но при этом э, в интервью выходил раз, в непонятно когда.
1: Uh -huh. Но я же говорю, эта да. это, это история не про то, чтобы, не знаю, какие-то регулярные тоже встречи, там, да. интервью, вот, как у нас сейчас. Это история именно про то, чтобы поделиться каким-то конкретным опытом.
0: То есть ты просто периодически встречал каких-то людей, знакомился с ними и понимал, что они могут поделиться каким-то интересным опытом. И ты такой просто, а давайте там запишемся, вот еще и пусть будет аудиоверсия чего-то такого.
1: Да, все так. Просто не хотелось из этого делать статью какую-то там, ну, описывать. Хотелось сделать это в виде именно... У меня, кстати, был, у меня есть там один именно пост прямо, где чувак рассказывает о каком-то своем опыте. Я уж не помню, насчет чего этот опыт. Но смысл в том, что мне не очень нравится, когда много текста э, навалено. И я подумал, что лучше все-таки, если это будет э, в виде звука.
0: Я как раз вот прочитав вот эту статью, которую ты писал для «Вострик-клуба», я нашел, что у тебя прям был какой-то план по развитию этого всего, что это, типа не просто какая-то история поиграться, что ты планировал как-то типа монетизировать это, получать подписчиков и так далее. Насколько вообще, с учетом того, что я насколько понял, ты в любом случае остался в минусе, по крайней мере, по этому проекту, чего ты ожидал и... Смог ли ты в итоге хоть как-то эти ожидания оправдать?
1: Я ожидал, что, что эта информация будет более ценной, чем она есть. Или, не знаю, что она как-то, как короче, будет, что она сама будет вируситься, что мне не придется сильно вкладываться в ее продвижение. Ну и, в принципе, вот этот канал. Что, может быть, когда-нибудь я там смогу когда-нибудь продавать какую-то условно очень нативную рекламу. Может быть. Что у меня раньше Патреон был, и на Патреоне там были разные тиры, и вот что тиры, короче, которые там, позволяют тебе читать новости раньше, читать какие-то заметки раньше, что вот это выстрелит. Короче, ничего из этого не выстрелило, и я понял, что, ну, тогда, ну, типа, нет даже... У меня, короче, в тот момент закончились силы, чтобы просто писать, я пытался найти какие-то силы для того, чтобы, ну, как-то оправдать это, как-то монетизацию какую-то прикрутить, чтобы она меня как бы подкармливала. Но, но нет, не нашел. То есть это просто дыравка, которая высасывала какое-то количество денег.
0: Ты в итоге смог понять, почему она не выстрелила, Особенно с учетом того, что еще какое-то время прошло, и можно как-то ретроспективно на это посмотреть.
1: Вот я тут недостаток у меня, да. Я не пытался проанализировать, что же такого случилось с интервью, почему почему не выстрелило.
0: А что вообще там было вот на момент его закрытия и там последнего выпуска? Что там вообще было по просмотрам?
1: Ну, там было три тысячи, четыре тысячи, по-моему, подписчиков на тот момент в, на канале. И то, это, это основная масса подписчиков получалась только, когда ты публикуешь рекламу. То есть оно как бы вот естественным образом, органическим, оно не росло. Ну, то есть, опять же, короче, вкладываешь деньги, получаешь аудиторию. Аудитория тебе ничего не приносит. Типа, вкладываешь, например, не знаю, там, словно 10 тысяч, получаешь 200 новых подписчиков. Еще вкладываешь 10 тысяч, еще 200. И вот таким вот образом, типа, постепенно-постепенно набираешь аудиторию.
0: При этом еще у тебя был подкаст «Фронтовик» с прекраснейшей аутро-фразой, которая сейчас звучит все это прекрасно «И мне уже пора». Я когда вчера слушал, я понял, что в декабре две года этот подкаст звучит совершенно иначе.
1: Да, идея как раз была изначально, конечно же, действительно идея была в том, чтобы что да и типа фронтовик, типа я пошел на фронт дальше. но конечно, с учетом того, что сейчас происходит, да, ну это звучит скрипово и естественно, что в таком формате и в принципе, наверное, название уже только если какой-то в каком-то мета смысле выпускать.
0: Почему подкаст был таким? Ну, то есть это были какие-то трехминутные новости того, что происходит, такие, э, типа, не знаю, ужатые веб-стандарты на, на, на минималках. Э, и э, как, как его ты задумывал? Ну, то есть, вот, опять же, получилось ли... С ним я и нашел статью на Вастрик-клубе про вот, него. Поэтому там не очень понятно, чего ты ожидал, сколько там там ты вкладывал в рекламу. Да, хотелось бы понять, почему ты придумал это именно так и получилось ли то, что ты задумал.
1: История такая же. Ну, в плане того, что у меня возникла потребность в том, чтобы получать каждую неделю какую-то выжимку о том, что произошло за неделю во фронтенде. Или какие-то там, не знаю, посты, которые где-то вышли. Вот прям вот собрать все, что есть в интернете, все, что публикается в каналах, все, что публикуется на Хабре. Собрать все, вот сагрегировать все, абсолютно все, что произошло за, за неделю, или, может быть, что-то еще, что там, ну, какое-то вызвало просто интерес. И сделать из этого, ну, какой-то коротенький пост. И второй момент мне пришел что в голову, что можно из этого сделать короткий подкаст. Типа подкаст, который не требует каких-то серьезных усилий, потому что он короткий, мало чего вырезать надо. А обычно, кстати, полчаса примерно занимала, ну, типа, дорожка выглядела полчаса, 45 минут где-то так, чтобы записать 3 минуты. Ну, классика. Потому что там было очень много неудачных дублей Которые мне не нравились
0: Ты Это просто ты текст читал же, да? я правильно
1: понимаю? Да, конечно, я просто зачитывал то, что есть Но для того, чтобы это зачитать правильно Уходило все, все вот это вот время Че про подкаст еще рассказать? А все, ну то есть идея в том, что Мне нужно было Мне нужен был такой ресурс, и я решил, что Было бы здорово, если бы кто-нибудь его делал Я не нашел, кто его делает, и вот Решил сделать сам Почему
0: начался со 105-го выпуска, а не со 101-го?
1: Хороший вопрос а я не помню. Наверное, у этого есть какое-то объяснение. Наверное, первые сколько-то выпусков вышли без подкаста.
0: Я подумал, что, наверное, первые четыре выпуска либо были черновыми, и ты их в итоге не выпустил, либо что они были только в рамках -то телеграм-канала, который уже, разумеется, не
1: найти. А, я понял. Я понял. Да, действительно, они просто в другом месте выкладывались. Я, не, я раньше просто на другой платформе хостился, и поэтому, видимо, они потерялись.
0: А почему ты все это перестал делать? Потому что, насколько я видел 214 выпуск фронтовика, он выходил типа еще задолго до февраля, но прекратился. Видимо, по другим причинам.
1: А ты понял, почему 214? Почему да, там конечно нумерация?
0: Это второй сезон, есть первый сезон.
1: Да, хоть кто-то, хоть один человек понял, почему это. <смех> почему так? А почему начинается с 101-го?
0: Потому что первый сезон первый выпуск. Все так! Но только начинается с, со 105-го. Ну наверное. да,
1: да, да, но ну, ну, он должен был начинать, ну, действительно должен был начинать да. со 101-го. Ну, очень круто, потому что я каждый раз, типа, когда меня спрашивают, а почему, почему у тебя так странные выпуски, я говорю, так все-все просто. Вот, типа, первый сезон, вот первый год, который я делаю, первый выпуск и так далее. Почему закрыл фронтовик? Там целая серия событий, которые случились в жизни. Одна из таких важнейших, это, что я развелся из-за Клабхауса.
0: Развелся из-за
1: клабхауса? Ну не то, что прям из-за клабхауса совсем Ну то есть клабхаус сыграл просто очень Серьезное влияние на это
0: А можно чуть поподробнее? И...
1: Ну смотри, да когда, когда ты проводишь очень много времени В клабхаусе, вернее Не то, что очень много времени Когда ты проводишь все свое доступное время в, в клабхаусе
0: Ну ладно, клабхаус хайпил две недели
1: Ну нет, не две недели, слушай Там несколько месяцев было
0: Ты несколько месяцев сидел в клабхаусе почти все время
1: да, я просыпался, включал Клабхаус, оставлял телефон на зарядке, потому что иначе он разряжался быстро. И втыкал наушники. Периодически успевал только наушники заряжать. Вот, это единственная сложность была. И практически все время, да, действительно проводил в Клабхаусе. И это, ну, понятно, что это не единственная причина. Там много причин было, но это, наверное, стало таким финалом, знаешь. Типа, что просто стало понятно, что дальше нет смысла в каких-то отношениях. Этот момент как бы, он повлиял на то, что я не смог, у меня не было эмоционально каких-то сил для того, чтобы дальше заниматься какими-то, каким в принципе, сайт-проектами. Мне стало тяжело, в принципе, наверное, за какие-то даже обычные рабочие проекты браться. Потом я купил VR, и мне вообще перестало быть интересно что-то другое вести, потому что я понял, что можно играть в Half-Life Alex. У меня тогда не было мощной железки, и я играл просто удаленно. Я типа прям арендовал железку удаленно. На ней запускал Half-Life Alex и транслировал по Wi-Fi к себе в шлем.
0: И оно работало.
1: И оно работало. И я весь Half-Life Alex так первый раз прошел. Это было очень круто. Я понял, что все, типа, я не смогу ничем другим заниматься. Та туда же BitSaber, вот это все остальное. Ну как бы, а дальше время шло. Я понял, что у меня теперь перестала быть достаточно экспертизы. Я уже тогда руководителем стал, опять же. То есть у меня поменялся область специализации моей, что ли.
0: Ну, понятно. Условный фронтовик уже просто не было интересно вот эти все новости вытаскивать. Они тебе были не нужны для вот того, для чего ты придумал этот подкаст.
1: Mm -mm. Не, не совсем так. Мне они все еще были нужны и сейчас нужны. Я бы с удовольствием даже кому-нибудь заплатил, если бы реально, кстати, если вдруг кто-то хочет. Я готов заплатить не очень большие деньги, ну прям реально совсем небольшие, скромно, короче, но проспонсировать кого-нибудь, если вдруг кто-нибудь захочет сделать фронтовик, ну или что-то подобное. То есть какая-то выжимка событий о фронтенде за последнюю неделю. Вот если кто-то такой сделает, вот прям реально готов в это вложиться.
0: Можем Петру Мязе написать, он будет делать пятиминутку по ХП, пятиминутку реакта и пятиминутку фронтенда для Паши.
1: Это хорошая идея. Давай после, после выпуска обязательно напишем. Вот, это, это все еще нужно, но я потерял, мне кажется, экспертизу за это время. Теперь мне очень сложно даже понимать о том, о чем говорят у меня ребята. Это, это очень быстро происходит. Я думал, что займет, ну, типа, что у меня эта экспертиза там есть. Я же очень давно работаю. Я столько всякого повидал. Но оно быстро уходит. Очень быстро. И ты, когда переключаешься на какую-то вот деятельность руководителя, ну все, ты считаешь, ты теряешь обратный путь.
0: То есть у тебя просто в итоге нет сейчас мотивации это все делать продолжать?
1: У меня нет экспертизы а -а. и времени. Вот это два, два момента, которых мне не хватает.
0: Пришло время спросить, почему в итоге ты все удалил?
1: Я не удалял. Пам-пам. Здравствуйте, Паша Дуров, который отобрал просто все, все имена у каналов, которые не ведутся последние три месяца, которых не было постов три, последние три месяца. Он просто отобрал это все, и я теперь не могу вернуть это. Оно теперь вышло на внутреннюю биржу, по-моему, как-то так. Он-то все куда-то там специально выложил, типа, и это все теперь за, за тонны покупается.
0: Можно ли где-то в архивах как-то найти то, что было написано в каналах в интервью, в канале фронтовика или никак?
1: Ну, я, я могу тебя сейчас пригласить туда, да. И любой ага. из членов этого, кто уже сейчас там есть, может туда пригласить.
0: Получается, что и с другими телеграм-каналами то же самое. То есть ты там не удалял свой телеграм-канал инвестиции для бедных, он тоже просто потерялся.
1: Да, все так. Он просто я его перестал вести, потому что мой опыт инвестиций в прошлом году показал минус миллион. И я такой: Ну. Я, короче, перестал в, это, в эту игру играть. В определенный момент. Ну, то есть я получил свой налоговый вычет, да, за, за то, что я потерял много денег, но больше не хочу.
0: Вообще сколько у тебя телеграм-каналов на данный момент активных?
1: Активный только один. Про еду.
0: А про шутки?
1: Шутки закончились с февралем.
0: Не, ну имел в виду, что у тебя как раз мы до этого еще как бы дойдем. У тебя в какой-то момент, я нашел, что ты пишешь больше тут ничего нет, вот идите туда, вот все шутки публикую там. Да. Это было уже после февраля.
1: Это было действительно после февраля, но реально очень сложно стало придумывать какие-то шутки. Ну, типа, у меня как будто бы отрубило. Ну, не знаю, я предполагаю, что это связано с февралем, но на самом деле может быть связано с чем-то другим. Может. Короче, нет больше шуток, поэтому я больше туда не публикую. Но если вдруг будут, я их буду туда публиковать.
0: У каждого из нас свой внутренний февраль, и каждый этот февраль переживает по-разному. Вот поэтому, да, я, я понимаю, о чем то Я пока готовился, я увидел действительно много разных проектов, много разного того, что ты делал. Опять же, я понял мотивацию там, для подкастов я понял мотивацию, что где-то как бы, у тебя все вот было на поверхности, и ты вот это делал. Ты чем-то интересовался, там не знаю, ты вот заинтересовался там едой, ты сделал 0 из трех, где ты ее там ходишь по Питеру, и не только по Питеру, ее там, оцениваешь в ресторанах и так далее. Ты там интересовался инвестициями, ты делал канал инвестиций для бедных. Почему в итоге ни один из этих каналов и подкастов не выстрелил, на твой взгляд? И почему у тебя было так много проектов, которые ты типа многим как будто бы интересовался, но ничего вот до конца не довел. Ты переключал свой фокус на что-то новое, и вот оно вот все так вертелось.
1: Это как раз главный вывод, к которому я пришел тоже не так давно, что если ты хочешь полноценно чем-то вот прям действительно заниматься, допустим, какой-то канал вести или что-то что ты хочешь делать, то этим надо, делать, этим надо заниматься на постоянной основе и вне зависимости от того, какое у тебя настроение, какие у тебя мысли, какие есть ограничения внешние. То есть это полноценная работа. Поэтому я завожу... Ну, я, я сейчас как бы вот ретроспективно отношусь к своим старым каналам к какому-то хобби, просто которому я как бы, как бы даю возможность людям, другим, прикоснуться к моему хобби. Но не более того. То есть это, не, наверное, не было до конца проектами, которые я бы хотел довести до конца или там как-то сильно улучшить. Ну, типа, и, иначе бы они ими стали. То есть просто потому, что я в них недостаточно инвестировал времени.
0: Но при этом, опять же, судя по статье про продвижение в интервью, у тебя в какой-то момент были планы все-таки куда-то на новый уровень это вывести?
1: Действительно были. И, ну, опять же, я тогда не очень понимал, что для этого потребуется сильно больше именно временных каких-то вливаний. Именно вот фокуса на, на канале и на том, что там будет происходить. И я просто не смог себе это позволить, да.
0: Uh, ты жалеешь, что где-то в какой-то момент ты не вложился в какой-то из своих каналов там вот чуть больше, и вот какой-то, не знаю, стеклянный потолок не пробил и не вышел на новый уровень? Или в целом uh, пофигу, ничего особенного?
1: Mm, Нет, я опять же, я же говорю, что я стал смотреть на это все как на некоторые хобби, то, что я делаю, соответственно, это просто возможность для других прикоснуться к этому хобби. Никаких обещаний, ничего, пожалуйста. вот Хотите, посмотрите, я вот этим занимаюсь. Я в любой момент могу это бросить. Да? Типа вот сейчас у меня условно там, мне интересен VR, я занимаюсь VR. Завтра не будет интересен, ну, значит, не будет интересен. Это не проект, который я хочу вести всю жизнь. Мне абсолютно не жаль, что какие-то проекты загибаются. Ну, проекты, в смысле, вот эти вот направления, так скажем. Потому что, ну да, естественно, я как, как любой человек, я просто, просто меняюсь в течение времени, соответственно, меняются интересы. И,
0: ну. Не думал ли ты сделать какую-нибудь, не знаю, антологию Паши Франкова, где э, можно было бы не только потратив там три часа времени на поиск всех ресурсов, которые можно найти. И находя все твои телеграм-каналы Как-нибудь все-таки это централизовать Чтобы можно было посмотреть там вот Паша Франков про то-то Паша Франков про то-то И обойти там Опять же запреты Паши Дурована Вот это все, ты бы вытащил это все наружу И людям показал Какое-то наследие бы осталось
1: Ты правильно очень говоришь, что Это хобби, что ни, ни, ни один из этих Проектов не был доведен до конца И мне бы не хотелось выставлять это как, как проекты, которыми я занимался. Ну, потому что они действительно не были доведены до конца. Я не хотел бы, чтобы это как-то показывало меня с, вот с такой стороны.
0: Окей, но если что-то из этих проектов, чем вот ты можешь сказать, что гордишься? Что там действительно была проделана какая-то большая работа и действительно получился нестыдный материал, контент, неважно.
1: Везде была проделана большая работа, но не везде оно закончено. Если бы я продолжал вести эти каналы, да, тогда, наверное, можно было бы, не знаю, куда-то их опубликовать. Если бы, если бы, короче, дальше они не были бы интересны. Но как будто бы, понимаешь, с тех пор проходит какой-то момент, когда ты перестаешь их уже воспринимать. Ну, как свое отражение, что ли. Ты начинаешь думать о том, что, ну, ну да, был какой-то этап жизни, типа, ну, я вот раньше, не знаю, с голой задницей бегал под столом, вот, ну, был у меня такой этап жизни, и что? Ну, типа, классно, теперь новый этап. И хочется что-то другое делать. И хочется, чтобы вот эти проекты, они были как раз выпечены наружу, а все остальное, да, там тоже было очень много работы проделан, там тоже вложены огромные средства, но это какой-то, типа, старый я. А новый я, он вот все-таки здесь.
0: Как раз если говорить не про телеграм-каналы, а все-таки про то, что ты действительно сам удалял, там, 27 сентября ты прям с заявлением удалил твиттер.
1: Ну, я не удалил его.
0: Ну, типа, ты такой, я ухожу из твиттера, удаление твиттера — это хорошая вещь. Ну, то есть, вот, канал остался, ты там ничего не публикуешь.
1: Да, я удалил приложение твиттера просто из ага. этого. А потом зашел под vpn с... Господи, откуда? Типа, с компа? И чтобы опубликовать эту это новость. Да, классика. Типа, я удаляюсь из ВКонтакте, и написал ВКонтакте. Но, типа...
0: Зачем? Почему? Что случилось? Чем тебя Твиттер так э, умудрился достать? Просто у меня очень э, последнее время много людей, которые в Твиттере так или иначе приобрели известность. Так что особенно будет интересно на контрасте послушать человека, который сказал, что Твиттер это помойка и ушел оттуда.
1: Я действительно считаю, что твиттер – это помойка, в которой ты просто меняешь нытье на беспокойство, на какую-то нервозность. То есть ты отдаешь туда свое нытье, а обратно получаешь вот эту вот тревогу, которая тебя постоянно начинает голодать. Очень сильно заметил, когда, это... когда начался февраль. И в остальном у меня не происходило моментов, когда, знаешь, когда я... Я несколько раз пытался вернуться. Я пытался зайти, попробовать почитать, что пишут люди. И понял, что мне совершенно не близко то, что происходит там. Мне не хочется чувствовать себя вот в постоянной тревоге. Не хочется, не знаю, какой-то, чтобы на меня кто-то вешал ответственность за то, что ну, типа за, за, за то, что я там не делал. То есть, как будто я сходу, просто потому что я там человек, который, в твит... который находится в Твиттере, как будто я что-то кому-то должен. Но я так не считаю. Я считаю, что, опять же, у меня есть право так считать. Ну и, и вот, как бы, соответственно, дальше пытался несколько раз зайти, не получалось. Понял, что, ну, все. Э Эта штука приводит именно, ну, как отказ от Твиттера позволяет э, перестать беспокоиться. Это прям стопроцентный факт. Я на себе это проверил, всем рекомендую. Э, можете смело удалять Твиттер. После этого буквально пройдет пару недель. У вас очистятся чакры, все придет в норму, вы перестанете переживать из-за всякой фигни и начнете жить нормальной жизнью, как, как, ну, может быть, не совсем раньше, но станет сильно легче.
0: А почему ты именно не просто молча удалил приложение Твиттера и перестал туда писать? В чем был именно смысл сказать, что все, я удаляю приложение Твиттера?
1: Я не помню, что тогда мною... мною как это, как, какое какая была основная идея, почему я это решил так сделать, но предположу, что просто захотелось поделиться рецептом спокойствия с остальными, потому что я знаю, что есть много людей, которые, там, у меня коллеги читают Твиттер, и мне не хочется, чтобы, чтобы ребята, короче, сильно переживали вообще в принципе, потому что Твиттер – это именно реально такая штука, которая просто тебя разгоняет она ничего полезного тебе не приносит. Никакой новой, важной информации, которую бы нельзя было никак по-другому узнать, она не производит. Это именно штука, которой вот просто ты, ты получаешь бесконечный поток нервозности. И это происходило в нем, это не что-то новое. Это происходило в нем, вот отродясь. Я с 2008 года в Твиттере, ну, это Твиттер такой, типа, это, в принципе, социальная сеть, где вот ты постоянно либо ноешь, либо переживаешь из-за чего-то, либо, не знаю тебя как, как где-то бомбит из-за чего-то. Потому что только такие посты разгоняются.
0: Как ты сейчас потребляешь какой-то вот контент в социальных сетях? Ты читаешь там, не знаю, ВК, заблокированные всякие там запрещенные на территории РФ, Фейсбуке, Инстаграмы?
1: Я сейчас сижу в основном, как ни странно, действительно во ВКонтакте, потому что там удивительным образом осталась аудитория, которая хочет продолжать жить дальше, которая интересно развивать, ну, типа... Да, в, серьез, в условиях серьезных ограничений под давлением, но они все равно, у них есть интерес развивать все, что как вот, не знаю, все, все что вокруг, все, все, к чему они прикасаются. Вот там кто-то выпускает, например, у меня среди знакомых там свою одежду очень круто. Ты смотришь, такой типа вот это вообще класс. И они там публикуют там, худи какие-то, которые выпустили. Кто-то какие-то штуки организовывает. тоже очень клево почитать про это. У кого-то там Новый год с детьми ну типа здорово типа у кого-то э, собаки какие-то которые э, не знаю пополнение собак внезапно случилось в, в, ну, вконтакте я читаю исключительно вот потому что это такая как бы просто естественным образом случилось что это стала такая социальная сеть в которой нет вот этого вот э, какого-то перегиба что ли в сторону того что все пропало срочно предпринимать короче куда-то бежать что-то делать вот хочется более такого спокойного.
0: Еще хотел спросить про менторинг. То есть, опять же, в той же самой статье, которую я уже сегодня два раза вспоминал, ты рассказывал, что у тебя довольно неплохо в свое время пошли платные сессии менторинга, за которые тебе нормально заплатили несколько раз. Там, сначала по полторы тысячи рублей, потом я видел, у тебя на гет-менторе было... По 7 тысяч рублей э, эти э, консультации. Но при этом я тоже увидел, что их ты -то тоже закрыл. Почему?
1: Ну, все просто времени не хватает, чтобы фокусироваться на сайт-проектах. Ну, то есть, когда, короче, когда ты разработчик, у тебя есть несколько вариантов. Ты можешь спокойно вкладываться в свои сайт-проекты и делать чё, вот чё, вообще что пожелает. У тебя есть условный бэклог. Из бэклога там, ты достал себе задач на какое-то время, и все, и такой распихал их там. Не то, что это прям просто. Я про то, что это предсказуемо. Ты понимаешь, что тебе делать. Когда ты руководитель, у тебя другая ситуация. И у тебя все время что-то... Ты где-то что-то не успел. Есть ограничения, короче, по времени. И ты либо вкладываешься целиком в работу... Ну, либо в свои сайт-проекты. Не получается такого, что ты можешь себе позволить сайт-проект. Я не понял, как это сделать, во всяком случае. Я вот пока... Может быть, там есть какой-то способ, какой-то лайфхак, который ты так вот подкручиваешь, включаешь, знаешь, что-то делаешь, и у тебя, бац, и появляется куча свободного времени, которое ты раньше тратил на то, чтобы составлять отчеты условные ты теперь его тратишь на, на, на какой-то свой проект.
0: А скольким в итоге разработчикам ты помог бороться со страхами перед собеседованием, выбрать лучший офер, получить заслуженное повышение и правильно решать конфликты на работе?
1: Я не помню количество. Может быть, оно даже в статье в то и было.
0: Нет, там было только про начало. Мне кажется, что к моменту, когда ты это все закрыл, уже стало сильно больше.
1: Слушай, ну человек 7-8, которые прям действительно получили либо повышение по уровню, Типа условно были там, джунами стали, медлами медлами стали, сеньорами. Были ребята, которые, которых нужно было подготовить к собесу в формате, что мы с ним проводили тестовый собес, и я говорил, чувак, вот это тебе нужно подучить, вот это mm -hmm. тебе тоже нужно подучить, у тебя вот с этим плохо, это прям вот заморочься, пожалуйста, посмотри. Это не то чтобы какой-то, не знаю, какой-то обман. То есть это, это именно поиск слабых мест у человека, который... Эти места, короче, можно просто улучшить. И ничего такого в том, чтобы улучшить их прямо перед собеседованием, я не вижу.
0: Но при этом... Вот знаешь, вот у меня, когда я людей менторил, и сейчас там я, я тоже немножко замотался и перестал это делать, вот. но у меня сначала, когда я, до того, как я начал это делать, у меня возникала проблема, что я не понимал, достаточно ли я эксперта, чтобы люди, людям это рассказывать, не будет ли это какое-то инфо -цыганство. Вот у тебя не, не было такой проблемы? Или как, ну, если была, то как ты ее решил?
1: На тот момент, когда я начал проводить э, собеседование, я еще был разработчиком. Ну или только начинал быть руководителем. И в тот момент у меня достаточно была хорошая, я считаю, экспертиза ну, по, всем, по всем вопросам фронтенда. Поэтому я считаю, что тогда, тогда я мог себе позволить. Сейчас вот уже, наверное, нет.
0: Как ты думаешь, есть еще возможность, что когда-нибудь вернешься к консультации, возможно, там переизобретешь их во что-то, потому что, ну, по крайней мере, судя по тому, что там ты рассказываешь, консультации — это какой-то самый успешный сайт-проект, который, в принципе, был.
1: Да, да, действительно, консультации — это то, что давало больше всего денег. Но они несоразмерны тем усилиям, которые ты прилагаешь. А если ты начинаешь оценивать себя более-менее реально реалистично, то это становится не сильно интересно остальным. Вот и получается дурацкая ситуация, что ты можешь предложить что-то очень дорого, а это дорого не, не могут себе позволить те, кто хочет как раз на этот уровень подняться.
0: Я нашел, что у твоей жены как раз куча всяких проектов. Создай проекты с нуля, вот это все, каналы там ВК на 8 тысяч подписчиков. У бывшей жены. Это вот как раз бывшая жена. Да, это бывшая жена. И при этом эта бывшая жена не оценила то, что ты в клабхаусе сидел целыми днями, когда он был на хайпе?
1: Ну, я же говорю, это не единственная причина, естественно. А -а -а. Ну, то есть просто это одна из, один из звоночков, так скажем. Знаешь, когда mm. у тебя... Это как раз вопрос приоритетов. Я согласен. Когда ты можешь себе позволить вкладываться в клубхаус с утра mm. до ночи, но не можешь, соответственно, выделить время на жену, то, наверное, с этим надо что-то делать. Наверное, надо как-то отношения пересмотреть Не знаю, договоренности какие-то новые выстроить Я этого ничего не сделал Ну, опять же, ни я не сделал, ни она не сделала
0: Окей, Но ну я подводил вообще к вопросу Как ты думаешь, она как-то повлияла на то, что ты вот делал такое огромное количество Всяких там телеграм-каналов, подкастов или нет? Потому что, ну вот, выглядит как то, что вот Ты это некая такая целевая аудитория э, того, что она продвигает в своих блогах
1: Я думаю, что нет Ну то есть, да, ну, очевидно, что влияние какое-то все равно было ну, потому что все равно как-то пересекались иногда ночами. Но все равно это не сказать, что прям вот мы как-то планировали что-то. Скорее, мои инициативы все.
0: То есть не было такого, что ты там, не знаю, приходишь, за ужином вы разговариваете, ты рассказываешь, что вот мне вот это вот интересно, и она там говорит, а ты же можешь делать об этом там телеграм-канал или подкаст.
1: Ну, почему такие ситуации были? Потому что у меня много всяких разных странных идей. И иногда действительно мы это обсуждали, но, как правило, это не доходило вообще ни до чего.
0: А еще много проектов, которые не были запущены, но могли бы быть. А есть какой-нибудь, не знаю, вот самый странно забавный проект, который когда-либо был придуман на кухне, но при этом не получил зеленый свет?
1: А Ты знаешь, есть такой проект, он максимально дурацкий, и его ни в коем случае нельзя запускать. Потому что это прям будет дикое негодование со стороны вообще всех. Всех абсолютно. Короче, но ну на самом деле мы придумали его не, не с бывшей женой, а вот с моей девушкой текущей. Вернее, вообще она придумала. Она начала записывать серию видео, где я жалуюсь на тяжелую жизнь разработчика. Я рассказываю о том, что, вот, что вода не, не Эвиан ста, стала, а там Байкал. Вот как мне очень жаль, что эта вода теперь такая в офисах. Что кресло у меня не. Господи, я забыл, как оно называется. Ну, короче, не топовое кресло, а вот обычное. Просто, условно, не за 150 тысяч, условно, а типа за 30. Или там, что у меня MacBook не 2022 года, а 2020. Вот такие вот. И, короче, вот такой вот проект запустить, где я, естественно, вот такой вот разработчик, который рассказывает о том, как ему тяжело живется. Но это, как ты понимаешь, не дошло до этого.
0: А, я бы как человек, который работает из дома на табуретке, у вас, у вас бы определенно... В
1: этом была идея. В этом была идея, чтобы поджечь как можно больше ребят, у которых другие условия, чтобы они прям хейтили это все и разносили дальше.
0: Думал ли ты, кем бы ты стал, если бы не стал разработчиком?
1: Думал. Я, по идее, должен был стать врачом, потому что у меня вся семья врачей, а, ну, кроме папы. Ну, короче, по, по материнской линии там все врачи. У меня даже двоюродная сестра и то врач.
0: Но образование у тебя не врачебное?
1: Нет, у меня техническое, правда, среднеспециальное, не, не высшее. Так вот, я думал, что как раз стану врачом, но в какой-то момент меня затянуло совершенно в другую сторону. И, так что мог бы быть сейчас, не знаю, кого-нибудь резать.
0: Но при этом как-то на уровне того, что вот семья такая, вот врачебная, какие-то базовые вещи с... воспитываются в детстве? То есть, там, не знаю, можешь ли ты оказывать людям в метро первую медицинскую помощь или, там, знаешь, как человеку делать искусственное дыхание и все такие штуки?
1: Нет, нет. По идее, я более того, считаю, что это вредно. То есть эти навыки... Ну, то есть их надо либо постоянно практиковать или даже не пытаться то есть, потому что ты можешь скорее навредить с большей вероятностью ты даже навредишь поэтому нет эти, эти штуки. но я например там не знаю типа условно понимаю примерно какие что нужно пить в каких ситуациях там в плане в каких препаратов как, как, какие у них там побочные эффекты, что с чем сочетается, когда нужно пить антибиотики, когда их не нужно пить, о том, что такое там доказательная медицина, а что такое гомеопатия. Ну, вот такие базовые, наверное, принципы, наверное, ну как-то где-то заложили.
0: Ты из Новосибирска? Почему стоит приехать или, возможно, даже переехать для особых фанатов в Новосибирск?
1: Ну, во-первых, если вы живете где-то как бы восточнее Новосибирска или севернее, но относительно... Короче, если у вас Новосибирск – это самый крупный город ближайший, то вам точно стоит переехать в Новосибирск, потому что там сильно возможностей больше. Это прям вот 100%. Я ну не то, что прям сильно много где был по России, но в целом Новосибирск дает кучу возможностей, которые не дают другие города. И он развивается относительно быстро. Посетить стоит обязательно в Новосибирск городок. Причем надо не просто его как-то, просто приехать туда и посетить. Вам нужен гид, Который расскажет, что как строилось, как вообще, как, ну, типа, какая история, где что находится, где, куда там люди ходят. Там очень интересное сочетание. Институтов, которые там расположены, они, они просто они там натыканы вот прям вот один за другим. И это выглядит как минимум просто интересно. И там э, очень много молодежи. И, и вместе с этим, там есть много заведений, таких молодежных, интересных. Ну, то есть просто съездить туда, посмотреть, э, пройтись по тропам, через. Я уж не помню. О, я не помню ничего. Это район, который находится в лесу, и у которого есть немножко дорог. Получается, что все остальное вы как бы проходите по тропам. Это очень круто.
0: Я помню, мы с тобой, когда виделись на Котфесте, мы с тобой шли по центру Новосибирска. Я спросил, куда мне завтра съездить. И ты примерно вот то же самое рассказывал, mm -hmm. что обязательно съезди в городок. Вот. И я еще помню, задал тебе вопрос, типа, что я хочу искупаться. И ты такой, типа, искупаться в Новосибирске. Уже же холодно. А на улице 29, типа, well,
1: Там май был. Май. В Новосибирске есть водохранилище, и если купаться, то имеет смысл именно в нем. Если вдруг вы окажетесь в Новосибирске и так же, как Андрей, захотите искупаться, то я рекомендую вам опять же доехать до академгородка и там искупаться в водохранилище. Там вода чище, чем вода в реке, которая за ним находится.
0: Да, и в Новосибирске, собственно, как раз есть даже конференция для разработчиков. Вот. довольно классная и.
1: Это самое лучшее. Почему? Потому что. Это начало года. Ну, такое как бы. Ну, оно не совсем начало, но такое. Еще нет Holy.js, еще не прошло. Никакого Frontend конфа, Вот это все, не, ничего не началось. А уже все доклады, которые будут целый год потом э, на, на всех этих конференциях, они уже прочитаются на CodeFest. Поэтому достаточно посетить только CodeFest для того, чтобы ничего потом не пропустить. Ну, Практически.
0: Ну, интересная мысль. Вот, но у меня как раз была другая история, потому что меня как раз именно на Кодфесте попросили прочитать переделанный старый доклад, хотя я предлагал новые. Поэтому почти так, но не всегда. Кстати, был вопрос: у меня, раз уж мы заговорили про конференции, ты был экспертом там, где-то на холле Джесси, я находил, но при этом нигде не нашел ни одного твоего какого-то личного доклада. Почему ты туда не лез? Хотя, казалось бы, у каждого есть свой подкаст, и у каждого есть какой-то опыт выступлений.
1: Все тоже упирается в то, что с докладами нужно заниматься. Докла... Mm -hmm. И доклады нужно готовить на какие-то определенные темы. И мне кажется, есть некоторый парадокс, что когда ты начинаешь по-настоящему разбираться в какой-то теме, тебе перестает быть интересно про нее рассказывать. А мне сейчас, ну, типа, я могу в лучшем случае пойти на какой-нибудь, не знаю, типа, на Team конф и только там что-нибудь рассказывать. А про разработку я не считаю, что я вправе что-то сейчас
2: говорить.
0: Я когда нашел твой инстаграм, то там в целом все, там, твои фотки, фотки еды и фотки собаки. Вот расскажи, какое место в твоей жизни занимают корги? Я так понимаю, у тебя корги уже очень долго. Я еще вконтакте, когда доматывал до самого низа твоей ленты, там уже у тебя есть маленькая корги. Как ты с ними все это время?
1: Корги – это самые лучшие... Вообще, на самом деле, мне кажется, собаки – это самое лучшее решение в моей жизни. Я не знаю, пока, пока лучшего не делал, но это реально такие животные, которые способны на себя вытянуть вообще все. Типа любые твои переживания какие-то, не знаю, проблемы, которые возникают, ты просто обнимаешь собаку и все. И... А когда у тебя две собаки, ты просто обнимаешь сначала одну собаку, а потом вторую, и у тебя вообще не остается никаких переживаний. Что бы у тебя в жизни ни случалось, какая бы жизнь ни происходила вокруг, просто обнимаешь, тискаешь, и все классно становится сразу.
0: А что вообще может э, прийти в голову, чтобы, когда у тебя уже есть корги, завести вторую корги?
1: Есть просто вопрос такой, знаешь, что может быть лучше собаки?
0: Только две собаки.
1: Вот так, да. Только две, только две собаки, может быть, лучше, чем одна. На самом деле, две собаки не сильно лучше, не в два раза лучше, чем одна, как оказалось, потому что одна вполне справляется с задачей. Но все равно очень-очень круто, где-то в полтора раза она в итоге вытягивает. Так что я прям, прям наслаждаюсь.
0: При этом, как ты, например, человека, который не очень любит собак, сможешь и сможешь ли убедить в том, что стоит все-таки завести собаку? Не обязательно корги, но возможно ли это?
1: Мне кажется, тут вот не надо ничего убеждать, просто потому что ну, есть люди, которые предпочитают там, собак, есть, которые предпочитают кошек, кто-то предпочитает змей, вот кому, ну, кому что радость приносит. Мне кажется, тут история именно... Ну, да, наверное, тут не столько про собак, действительно, сколько про как как какого-то животного, который, безусловно, любит тебя. Вот, вот оно вот просто, несмотря ни на что, любит тебя, что бы ты ни сделал. Вообще, вот хоть что делай, все равно будет любить. Очень круто.
0: Есть ли хоть какие-то минусы в содержании двух двухкорги?
1: Многие говорят, что это необходимость гулять, но они ошибаются. Это не то, что минус. На самом деле гулять... Я вот каждый раз говорю гулять, и у меня просто щелкает. Дома нельзя произносить слово гулять, потому что иначе сразу, сразу собаки реагируют. Гулять это не самое сложное, намного сложнее обслуживать собак в плане, когда у них начинается линька и течка. Вот это, это да, это сложно, гулять это наоборот плюс. Ты просто гарантированно два раза в сутки, ты выходишь из дома для того, чтобы пройтись по, по свежему воздуху. Иногда это не очень уместно, потому что ты там болеешь, например, еще что-то. Но все равно, вот в ситуациях, когда, не знаю, ты не можешь себя поднять с кровати, а тебе все равно это нужно сделать, это вот как раз отличный мотиватор, который вот тебя заставит все равно выйти.
0: Не могу не спросить владельца телеграм-канала 0 из трех, в какие места обязательно нужно сходить в Питере поесть?
1: А мы говорим про какой формат еды? Неважно. В смысле, неважно. Это завтраки, это ужин при свечах, или там мы хотим ну, какой-то красоты.
0: Нет, не, неважно. Где, где вкуснее всего именно просто вот кормят? Неважно, интерьер не важен, вид из окна не важен. Вот именно, если говорить про еду, если просто хочется вот очень вкусно поесть, и никогда вот твои вкусовые сосочки, как говорится в рекламе, не, не чувствовали ничего подобного?
1: Очень просто. Ты записываешься за месяц, в ресторан Берч, потому что там очередь.
0: На дегустационный сет.
1: Да, на дегустационный сет. И берешь именно его, потому что отдельные блюда нет смысла брать. У них очень хор хороший подбор именно дегустационного сета, и очень интересный подбор, в том числе и алкогольного и безалкогольного сопровождения. Помимо Берча, есть смысл зайти в рестораны до. Вот все, что До, имеет приставку. Мне очень нравится Харвест, мне очень нравится Рекольд, который недавно открыли.
0: Я так понимаю, что у вас этих э, э, ресторанов Дуа, они по всему Питеру. То есть это прям ребята, которые у вас... Э, то есть тот же самый любимый Тартар-бар, тоже Дуа-бенда.
1: У этих ребят, у них прям можно практически в любой ресторан зайти, и будет э, вкусно, будет, ну, будет достаточно вкусно. Не так вкусно, как Берчи, конечно, но вот это прям вот гарантированно. И у них не такие очереди, как Берче, вот, на заказ. Да.
0: Сколько стоит диксационный сет в Берче?
1: На, на, на двоих, по-моему, что-то в районе 20 штук, по-моему. Где-то так, ну, типа с сопровождением, да. И я очень рекомендую взять еще, помимо сета, кукурузный хлеб, но попкорни очень жирненький такой, идеально заходит. Еще просто, просто космос какой-то. А, и если вдруг, тоже из классных мест, бивзавод просто божественные стейки, я такого, честно, никогда не ел. Они сами это мясо там как-то производят ли или что-то, ну, то есть они очень сильно контролируют качество мяса. И я не знаю, я по нигде не видел, чтобы можно было где-то еще попробовать мясо сухой выдержки. Ну, в принципе, короче, типа, вот если вы никогда не пробовали мясо с, с выдержкой, то есть смысл зайти в бивзавод и там это попробовать. Особенно там, не, не нужно там особо что-то выбирать, просто берете филе миньон с выдержкой, и он просто космический. К нему картошечку просто сверху еще с маслицем добавить, в смысле картошечку печеную отдельно, это отвал всего и просто улетаешь куда-то в какой-то космос.
0: Моя э, любимая рубрика «Готовим вместе с фронтен-разработчиком. Вот не могу, особенно человека, который э, у которого сейчас единственный актуальный канал это про иду в Телеграме, не могу не спросить э, про то, какое самое интересное, странное, необычное блюдо ты когда-либо готовил.
1: Смотри, я дома обычно не готовлю странных блюд и чего-то такого. То есть, мне больше нравится формат быстрых, понятных, но очень вкусных блюд. Чем оно вот проще, чем быстрее готовится и чем вкуснее. Вот это, короче, вот три показателя, которые стараюсь максимизировать.
0: Но бывают же простые странные блюда.
1: Просто есть интересный рецепт. Я не уверен, что все готовят, как я, омлет в мультиварке никому в голову не приходило, да? А на самом деле омлет мультиварки это самый топ, который только может быть.
0: Ты не пробовал мой омлет. У меня... я, потом... я сейчас вот, давай, расскажи ты рецепт, я расскажу свой рецепт омлета, раз уж у нас такой ну, Хорошо, душевный давай, выпуск.
1: Давай, да. Берем 5 яиц, С0, и берем где-то, ну, короче, доливаем до 450 миллилитров. У меня просто мерная такая штука, я не знаю, сколько это молока получается. Просто доливаем до, до отметки 450. Закидываем соль и перемешиваем. Тут важный момент, чтобы яйца перемешались с белком максимально хорошо, но при этом без пузырьков. Это самый важный момент, потому что если будет много пузырьков, если много будет воздуха, омлет он как бы он быстро, ну, как сказать, взойдет, так скажем, но при этом он быстро и также упадет. Он перестанет быть воздушным. Он разделится на слои. Берем, значит, все это закладываем в мультиварку. Самое интересное, если это делать вообще в рисоварке. Есть рисоварки отдельные. Я это, собственно, начал готовить в Таиланде. Там очень много рисоварок. В чем прикол? У рисоварки есть механический способ отщелкивания, ну, выключения. Там как раз типа на магнитах все по температуре рассчитано. Короче, в чем прикол? Когда у тебя омлет готов, она автоматически отщелкивается. Это вот прям вот идеальное состояние омлета, и оно просто берет и отщелкивается. Если вдруг у вас нет рисоварки, а у вас, скорее всего, нет рисоварки, есть в лучшем случае мультиварка. Берем, ставим где-то на 14 минут, и дальше экспериментируем. Либо там чуть больше, потому что понятно, что мультиварки бывают как мощнее, так и менее мощными. Короче, там плюс несколько минут, смотрим, как должно получиться. Когда вы открываете крышку, у вас омлет должен быть одного уровня, он не должен вздуться, это важный момент. Он должен все время вот как бы вот быть ну, как бы на дне, как жидкость. И когда вы его чуть-чуть потрясете, он должен слегка так, как, ну, как железо вести. Чуть-чуть, То есть должно быть понятно, что там жидкости не осталось, но при этом он как немножко желейный. И это идеальное тоже приготовление. Дальше берем этот тамлет, к нему пармезанчика, прям можно даже вообще не щадить, к нему томатов докидываем, и можно бризоолу какую-нибудь, или там, не знаю. Что-нибудь, если из, из свиного чего-нибудь, типа парашюта какого-нибудь сверху добавить. Очень вкусно.
0: Звучит э, премиально. Да, по поводу моего рецепта омлета, у меня он полностью quite the opposite. То есть э, берем два яйца s 0 э, берем э, блинную сковородку непригораемую, затем мы э, берем никакого молока. Это не омлет. Это омлет?
1: Это все, это не омлет, это скрэмбл.
0: Нет, скрэмбл это, который перемешивается прямо на сковородке. Ну хорошо, ладно, хорошо. Вот, а тут э, очень, очень все тонко, тонкая, тонкие материи. Затем э, свежемолотый перец по вкусу, это я все разбиваю в миску. В эту же миску я прям внутрь в массу добавляю экстравержное оливковое масло. И это все перемешиваю вилочкой, то есть не обязательно это взбивать, а опять же, пузыриков, пузырьков просто. Вымешиваю это вилкой, затем чуть-чуть заранее включаю сковородку блинную, выливаю на нее эту массу равномерно, и она таким тонким слоем все покрывает и начинает запекаться. Затем уже как раз внутрь ты закладываешь, когда немножко оно схватилось, как блин, выкладываешь какую-нибудь ту же самую, там, что-нибудь, а затем, да, ее складываешь просто одно, нахлобучиваешь на другое. При этом там как-то делать, как в всяких видеорецептах, где нужно хитро, там, ее как-то переворачиваешь, чтобы она пропеклась с другой стороны, все не нужно, потому что настолько тонкий омлет, что оно как блинчик, полностью уже все пропеклось. Ты ее складываешь, немножко прихватывается та же самая бризоола и все. И он готов, и из-за того, что он, во-первых, на блинной сковородке, во-вторых, внутри него оливковое масло, он не пригорает, он идеально золотистый, при этом он по вкусу тоже с приятным привкусом, как такой... Ну, мне очень нравится привкус оливкового масла, поэтому я в восторге. Но, да, если ты можешь 450 миллилитров омлета сделать сразу за один присест, то это, конечно, на большую семью явно более...
1: На двоих.
0: Это ты много ешь, получается.
1: Это правда, это есть у меня такой грешок, да.
0: Напоследок мой гость дает какой-нибудь Совет моей аудитории Это может быть что-то более абстрактное Или что-то более техническое Что ты можешь посоветовать?
1: Я посоветую то, что мне посоветовали много лет назад И то, что я в итоге не смог оценить До определенного возраста и, Знаешь, как оливки, которые ты в детстве Вообще терпеть не можешь А потом как, с течением какого-то возраста У тебя приходит понимание, что оливки это вкусно Или, например, какие-то другие, там, кинза, например Ты кинзу ешь
0: я любил оливки и кинзу в детстве.
1: Ладно. Ну, короче, я не любил ни кинзу, ни оливки. И вот у меня в какой-то момент просто перещелкнуло. Я такой, нифига себе, есть кинза. Короче, я тоже переф перефразирую. У меня немножко там по-другому изначально это звучало. А попробуйте понять, за что вам платят деньги. Это в корне изменит вообще вашу жизнь. Как только вы поймете, что именно ценного вы приносите, ровно в этот момент вы станете просто на голову выше, чем, чем все, кто находится вокруг вас. <с> ну, то есть, ну, я подозреваю, что, конечно, не, не все ну, такие же, <с> но я к тому, что это, это явно дает определенное преимущество. Настолько же, насколько этот совет простой, ну просто звучит, настолько же его сложно реализовать, потому что, чтобы понять это, ну, то есть, реально кажется, что понять очень просто, но вот чтобы осознать, на это уходит какое-то время. И вот это вот та же история, как с оливками или как с кинзой, которой нужно время, чтобы, чтобы просто осесть как в твоей голове.
0: Великолепно. Спасибо тебе большое, Паш, за то, что уделил время, то, что согласился на запись в подкасте от себя хотелось бы добавить, чтобы вы... Все те, кто дослушали до этого места в подкасте, огромное вам спасибо. Подписывайтесь на данный подкаст во всех местах, где только можно подписаться. В соцсетях, в том аудиотрекере, где вы это послушали, либо в Ютубе. Подписывайтесь на Бусти, где можно этот подкаст поддержать. А также я, наверное, от себя, так как данный подкаст выйдет где-то около Нового года, хочу всех поздравить либо с уже наступившим, либо с наступающим Новым годом. Вот, и пожелать вам, чтобы следующий год был как минимум не хуже, чем этот. И, Паш, у тебя представляется уникальная возможность, ты можешь тоже поздравить людей с наступившим Новым годом.
1: Я еще раз присоединяюсь к поздравлению с Новым годом и хочу пожелать, чтобы... Если вдруг вы все еще решаете, какой язык сейчас нужно учить, то начните учить русский. А, потому что именно русский вам сейчас даст очень большой буст в, в том, чтобы писать нормальные тексты, Потому что есть большая разница между разработчиком, который умеет писать код, и разработчиком, который умеет писать какую-то документацию по этому коду. Если он умеет писать документацию, он в три раза, наверное, более ценен, чем, чем разработчик, который только пишет код.
0: Всех с Новым годом! Мы продолжаем показывать человеческую сторону далеко не только фронтенда. Услышимся через две недели.
1: Пока-пока! Пока-пока!